0: 欢迎收听《另辟蹊径》，我是丁丁。本次节目我依然想关注自我照料这个疗愈过程中的核心话题。那对于自我照料，之前我也有一期节目是围绕这个话题展开的。那上一期的内容我是从非常务实的角度来切入，主要围绕的是疗愈过程中我的一些生活的方面，包括饮食、运动、睡眠、情绪。这几大方面来探讨我的一些体会和心得，它属于是比较基础性、实操性的经验总结。那在现在这个阶段，随着我自己的疗愈和学习的深入，我对自我照料的理解又有了新的视角。除了务实的生活层面之外，我开始更深入的关注面对创伤时我们的身心机制以及各种创伤反应，特别是身体层面的创伤反应，还有针对性的疗愈的技术。那我的主要切入点会是 CPTSD， 我会从 CPTSD 的身心反应的角度来挖掘这个议题，因为只有更好的理解了创伤的发生对我们产生的实际的影响，才能更有针对性的去践行自我照料，所以这个也是我想拓展和升级自我照料这个议题的一个初衷。另外呢，上一期自我照料的节目也收到很多伙伴们的反馈。我也特别开心，能够跟大家就这个议题产生很多共鸣。那我也很期待围绕这个话题跟大家进行更多的探讨和整合。疗愈的过程从来都不是一成不变的，在动态中去加深对自己的理解，是我们走向愈合的关键。在这个过程里边，不断的去摄取新的知识，筛选信息，然后再融入自己的实践，我觉得也是一个非常有趣且有意义的过程。那这一期的节目内容是比较多的，我会从创伤的生理机制、心理机制开始探讨，然后再从身心整合的角度更全面的去理解创伤。同时，最重要的也会详细的探讨面对创伤，我们应该如何更有效的去探索自我照亮，如何带做慈悲的视角去践行自我照亮。那首先，我先简要介绍一下 CPTSD。CPTSD 的全称是复杂性创伤后应激障碍。今年国内也引进出版了 Pitt Walker 在 CPTSD 领域非常有代表性的书《不原谅也没关系》。那通过这本书，也让 CPTSD 这个议题的关注度变得更高了。那我也会融合一些 Pitt Walker 的理论，还有这个领域我看的其他的一些内容，来解释一下 CPTSD 的模式和机制。那跟我们一般熟知的 PTSD 不一样。PTSD 一般是经历了重大的突发事件，比如说战争、自然灾害，或者是遭遇一些意外等等，然后之后可能会产生的创伤后的应激障碍。那这种创伤它属于是单一的事件引发的。如果说短时间内处理得当的话，它是有很大的可能痊愈的，或者说它的处理方式是比较有针对性、比较集中的。但是 ，C P S D 它并不是由单一创伤引起的，它是由原生家庭中亲密关系中反复持续的创伤事件积累发展出来的。它跟原生家庭中的情感虐待、身体虐待、遗弃、忽略，还有包括深层次关系中的情绪遗弃都有重要联系。那 C P S D 的典型症状也有很多，我举几个例子，比如说包括情绪的闪回、内在批判者。有毒的羞耻感、悲惨的孤独感、社交焦虑、脆弱自尊，还有自我遗弃、解离反应等等。那我之所以选择 C P S D 的视角去探索和践行自我照料，也是因为随着自我疗愈的深入，我开始逐渐意识到，疗愈工作它是有整体性的，特别是对于有典型的 C P S D 症状的幸存者来说，疗愈面临的挑战真的是方方面面的。疗愈其实它不仅仅存在于我们的思维和意识的层面，疗愈也一定是身体性的，因为 CPTSD 会让人长期处于一种复杂的整体的持续性的应激状态，它是一种由多次创伤引发的症状非常多元的症候群。那这样的症状也决定了我们必须要选择整合式的疗愈手段，从更加立体的角度去理解自我照料。那这个阶段，我也开始关注生理层面的疗愈，因为我开始理解到应激状态和创伤，它会切实的在生理层面影响我们，同时我们在被影响的同时，可能又会做出更加损耗身体的选择。所以，创伤的幸存者他面临的挑战，远不仅仅存在于心理层面，在生理层面同样也面临很多挑战。这个是非常真实的疗愈现实。同时，这也是为什么心理学发展到现在，我们会发现传统的谈话治疗它对于 C P d S D 的治疗效果是有局限性的，因为全面且深入的疗愈绝对不可以忽略身体的反应，而谈话治疗的工作主要还是在思维的层面，但是在创伤让我们的身心分离的很剧烈的阶段，单单进行思维层面的修复，它并不一定能直接作用于身体层面的修复。这两部分的疗愈工作是不完全同步的，所以身心分裂的现实要求我们必须分别找到合适的方法和途径来处理身体与心理这两个维度。我们的情绪如果没有经过合理的处理，是不会自行消失的，它一定会通过心理层面或者生理层面释放出来。所以说，躯体化的反应就是我们内心创伤的一种具象化的反馈。而且躯体化的严重与否，我觉得跟疗愈的阶段也有关系。比如说，在我的疗愈进程中，刚开始的阶段，躯体反应是比较少的，或者它的持续时间比较短暂，属于来得快去的也快。那那个阶段，我更多疗愈工作还是在思维的层面去进行。在我的疗愈进行了一年多之后，我的躯体反应反而变得更加剧烈。在这个阶段，我首先陷入了习惯性的自我怀疑之中。我觉得是不是自己的疗愈退步了，才会出现这样的情况？但是后来经历了比较长的一个身心剧烈颠簸的时期之后，我现在意识到，正是因为我的疗愈越来越深入，我不再严重的压抑自己的情绪，我的身心对情绪的探测越来越敏锐之后，才会产生看起来更复杂的躯体化反应和比以前更为剧烈的释放。那在我对情绪越来越敏锐、越来越不压抑之后，过往的这种创伤性的记忆和压抑已久的情绪开始不断的翻涌出来。我开始经历频繁的解离和闪回，甚至有一次做梦的时候，因为梦里边情节过于激烈，我当时完全回到了过往创伤发生时的情境之中，时隔多年又重新感受到了当时的情绪强度。我感觉自己被梦里的情节严重的 trigger 到了，所以直接在梦中就解离了。那这些都是 CPTSD 最典型的症状。的确，在经历的当下，我也产生了很多的困扰和焦虑感、恐惧感，而且对身体的掌控力变得很低，意志力也是一个在不断被消磨的状态。加上当时又叠加我新冠首阳之后的一些后遗症状。所以几乎有半年的时间，我一直都处于身体的慢性疼痛之中。所以我在这个阶段开始结合 CPTSD 的知识，更加的关注体感疗愈的领域以及创伤的作用机制。那这些都帮助我很好的理解了自己的身体状态，并且不断的调试和应对躯体化的反应。再有一点就是我们现在身处后疫情时代，病毒对我们身心的影响是不容忽视的。面对新冠，每个人的症状和严重程度不一样，那感染之后的康复过程对身体系统也是一次大考。对于身体比较敏感的人来说，新冠后遗症是不得不面临的一个问题。那比如说，我和我身边的朋友都会不同程度的面临新冠之后身体状态不如从前的情况。我自己的话是属于感染后心肺的反应会很大，然后在康复的阶段会有心悸、胸闷啊这些症状。那后续呢？又因为身体的这种持续的一个炎性的反应，激发了颈椎病，加上我的躯体化和颈椎病叠加，就导致很长一段时间都是全身肌肉持续酸痛，肌张力非常大，每天醒来就是头是昏昏沉沉的这样子一个状态。所以后疫情时代对于自我疗愈新的挑战，我觉得也是不容忽视的。因为面临新冠，我们身体的康复机制跟一般的感冒、发烧、肠胃炎是完全不能等同的。那特别是在身心脆弱的时期，就更加容易被吹个扰情绪。那这种过程里边，我们也必然要一次一次的面临和检视自己的过往创伤，很不容易，也是对我们是否真正有效处理了自身的议题，是否真正具备自我慈悲、自我关怀的一个很严格的检验。那说了这么多 ，CPSD 幸存者会面临的身心挑战，接下来我将进入到更加具体的部分，结合我的经历和学习，从生理机制和心理机制这两个方面来聊一下疗愈面临的挑战，以及更好的去理解创伤到底带给我们身心什么样的影响。那首先是生理机制，生理机制的角度，我会分为三个部分，分别是身体炎症、神经系统和肌肉筋膜。那首先，我们先来聊一下炎症。炎症是我们身体为了抵御各种刺激和入侵而触发的防御性的身体保护机制。那现在，如果说我们比较关注这种健康饮食的领域，或者是这一类的科普，我们经常会看到，比如抗炎饮食啊、抗炎食谱这一类的一些内容。那它其实都是围绕降低身体的炎性反应，特别是慢性炎症而进行的。那现在还有一些研究表明，我们身体的炎症跟我们的心理健康是有关联性的。这一点我觉得对我自己的疗愈也是非常有启发的。因为我的肠胃一直都不太好，但是之前可能更多的还是从病症的角度去关注，比如说胃不舒服吃什么药，避开什么类型的食物等等。但是对肠胃状态跟我心理状态的关联性是欠缺一定的理解。然而在创伤疗愈和整合角度的这种创伤治疗里边，身体炎症也是很重要的一个维度，因为它会切实的影响到我们的肠道系统，然后呢，再反作用于我们的心理状态。我们的肠道系统和我们的大脑本身就是有互相连接和沟通的作用的。那在这里，我也引用一下我之前参考的一篇论文之中，它关于肠脑轴的研究来解释一下。肠脑轴就是消化系统和神经系统的沟通系统，通过迷走神经连接。迷走神经是我们身体中最长的神经，它分叉为两条，分别是位于我们身体的左右两侧。那在众多的这个作用里边，迷走神经它也负责大脑和肠道之间的一个双向的沟通。所以说，肠道和大脑本身它的相互的作用就是很强的。肠道本身也被称为是第二大脑。那我们肠道不适的时候，因为肠道系统它和大脑的沟通开始变得不畅，我们的身体的感受是切实会受到影响的。而且我们的肠道是一个非常庞大的微生物组，里面有丰富的菌群。那一旦肠道菌群开始失衡，受到影响的不仅仅是我们的消化系统，我们其他器官也会受到影响，包括大脑以及疼痛、压力、感官处理等等症状。那肠道的失衡跟饮食和压力的关系是很大的，包括心理压力啊，然后还有高糖高脂的饮食，这些都会引起我们肠道失衡。一旦我们的肠道系统开始失衡，这种身体状态又会反过来影响我们对压力的反应，这样一个死循环就会导致我们身体的炎症愈演愈烈，因为肠道的这个微生物的失衡，它本身就是导致身体炎症的一个重要因素。那炎症呢？它又会通过很多的身体系统产生作用啊，包括我们的免疫系统、我们的新陈代谢、睡眠、压力反应，甚至我们的认知、记忆、表达、情绪这些等等。那这些深受炎症影响的系统和我们的身心健康的关联性是非常高的。而且，如果我们的身体长期处于慢性炎症不断的一个亚健康的状态的时候，会非常容易形成持续性的慢性疲劳。那在慢性疲劳的状态下，一个人他的精力、体力和能量状态都会偏低，相当于人的免疫系统一直是处于一种受到威胁的状态，跟心理上的应激反应相对应。那现在的研究也会发现，炎症跟很多心理疾病会有比较高的关联性。比如说，有研究发现，包括像 PTSD、CPTSD、抑郁症等患者，他体内的炎症标志物的水平也是比较高的。所以说，调理好肠道系统，探索这种抗炎的饮食和生活方式的意义，其实并不仅仅是说我们要养生，它的意义是仅仅存在在我们身体的层面。其实，降低身体的炎性反应，相当于是坚固了我们抵御创伤刺激的一个堡垒。它也是疗愈过程之中自我照料很有针对性的一环。那应对身体的炎症也是一个过程。我觉得，如果说在疗愈过程中的伙伴可以评估一下自己的身体状态，然后根据自己的需要再去制定一个比较可执行的长线的一个饮食和生活的规划。那这其中可能会包括，比如在饮食上，我们可以去减少深加工的食物，还有外卖的摄入。然后增加全食物和蔬菜的摄入，烹饪的时候我们用油可以优先的去选择橄榄油、牛油果油、亚麻籽油这一类能够降低身体炎症反应的油脂。然后按照自己的节奏再去逐步的调整作息的时间，从基础性的有氧运动开始去建立一个运动的规划，这些都是能够长期改变我们身体的状态、降低身体炎症水平的生活方式。再来配合我们疗愈的不同阶段。相信会取得更好的一个整体的效果。那以上就是关于炎症这个方面我摄取到的一些我觉得比较有价值的信息和我自己的一些想法。那接下来我们再聊一下神经系统。在不断调整自己躯体化的阶段，我也更多的了解了神经系统相关的知识，它帮助我更深入的理解了自己的身体感受，真正理解了创伤在我的身体层面、神经系统层面是如何产生影响的。关于神经系统，我主要是通过体感疗愈的理论来梳理认知的这一部分，特别是 i r e n e Line 的理论，对我的启发很大。i r i n Line 是一位神经系统和体感疗愈领域的专家，他最初也是受到体感疗愈领域创始人彼得莱文的影响，开始进行这个领域的学习和训练。后来呢，他又在自己的疗愈实践之中，形成了更有自己个人特色的体感疗愈的理论体系。他对创伤疗愈有一个代表性的游泳池理论，这个能让我们更加具象理解我们的身体和神经系统在创伤疗愈过程中的作用机制。这个理论我觉得非常的生动具象，我接下来也会基于这个理论和我自己的感受详细解释一下原理。我们可以想象一个堆满了沙滩球的游泳池，池子里漂浮的沙滩球非常多，非常拥挤，以至于几乎没有可以流动的空间和水域。那这些沙滩球就代表着我们面对创伤事件时产生的战桃僵的应激反应，游泳池就代表着我们的身体和神经系统。当我们的创伤越积越多，没有得到有效的处理的时候，我们的身体状态是非常僵化的，从身体系统到神经系统，很有可能还包括肌肉筋膜系统，都有可能是缺乏弹性、缺乏灵活调整的能力的，也就是一直处于一种失调、代谢异常的状态。那当我们的疗愈开始有所进展，我们更加了解了创伤的作用机制，了解了身体的战或逃的应激反应机制之后，我们开始处理沉积已久的创伤。这个重访的阶段很有可能会让人经历更大的一轮身心震动，而且它也有可能是非线性的、很艰难的一段疗愈历程。就像游泳池中挤满的沙滩球一样，创伤在我们身体中的储存是全方位的。比如说，一个遭受过童年虐待的人。在处理曾经的童年创伤记忆的时候，因为一个弱小的孩子在当时是没有能力进行反击的，他很可能无法用战或逃的应激模式去应对虐待，他唯一的选择就是在当下去遭受这个虐待的行为。那这个时候，他唯一的自我保护的方式就是僵住，通过让自己的身心分离，从而减轻创伤事件在当下给自己带来的刺激。这样的解离是保障他生存的最优解。但是长远来说，这种应激反应模式对一个人的身心健康是有代价的。所以，当创伤的幸存者开始疗愈、重新建立自己的身心系统的功能的时候，我们的系统功能其实是比以前更活跃了。过往我们在面对创伤的时候可能无法应对的、被冻住的一些身体感受和情绪感受会再次重现。其实本质上来说，这是一件好事儿，因为这意味着我们在一个更有能力、更有掌控力的阶段，可以有机会重新去定义创伤对我们的意义。但是同时，现实的层面、身体的层面上，在这个阶段，我们很有可能会经历身体某些部位的疼痛和不适，还有包括一些救急的复发。那这些疼痛的部位，它其实就有可能是我们储存创伤的位置。或者是有一些身体反应，它有可能是战或逃的反应引发的躯体化的反应。这些反应我们非常不熟悉，但是它其实也是我们生存的能量、生命的能量再次复苏的一种体现。同时呢，在情绪层面，我们可能既会感受到这种解冻过程里不断涌现的疗愈的能力、觉察的能力的提升，同时呢，也会集中涌现非常多跟创伤紧密相连的情绪。比如说，我们会体会到大量的恐惧、愤怒、愧疚等一系列不舒服的情绪感受，因为不熟悉、不舒服，我们在这种疗愈阶段真的很难保持淡定。因为身体层面的不舒服，它也的确是真实存在的，而且往往这种时候可能还会连带有神经系统失衡、紊乱的状况。比如说，我自己在这个阶段神经失调的感受就非常强烈，当时我经常会因为交感神经的过度兴奋而完全没有睡意。最极端的时候就会整夜失眠，但是这种失眠又跟之前完全受困于创伤的那个阶段那种因为情绪的抑郁、焦虑的失眠感受非常不一样。我会明显感觉到自己是过度兴奋，无法进入睡眠状态，也比较少有过去那种被情绪折磨的精疲力尽的剧烈的内耗感。它更像是一种生理性的纯失眠的感觉。所以，我当时甚至会躺到四五点再起来看书，然后这种状况下也很能看得进去，然后可能再睡两三个小时再起来工作，到第二天晚上的时候又会特别困，然后很早就入睡，就这种非常跌宕起伏的一天不困一天困的状态，在这个阶段出现过很多次。那在我还不了解身体疗愈的节奏和机制的时候，还是非常困扰的。在短时间之内，我也找不到很有效的方法去解决。那当我后来更加了解了我们的身体在创伤清理的过程之中是如何运作的，就减少了很多的恐惧感和焦虑感，开始消解掉之前不断躯体化带来的脆弱感，然后再一点一点平复我过度兴奋的神经系统，重建自己的身心掌控力。这个阶段就意味着我们对情绪、创伤记忆、应激反应的耐受力都在增加，所以再回归到游泳池理论。这个阶段就相当于是我们开始有能力去允许沙滩球穿越出我们的游泳池，我们的游泳池的内部也不再是一潭死水。那随着沙滩球被清理出去，水也终于开始流动，并且我们游泳池的面积开始扩容，整个的空间变得更大，我们自身的容纳能力在增强。但是也一定要有心理准备的就是这个过程绝不是一帆风顺的，因为当我们不断的把球扔出、清理出游泳池的时候。游泳池内部的流动是在不断的变化和增强的，这个并不是一个舒适平静的过程，而是一个持续性身心 shaking 的过程，因为我们的身心都需要去重建新的规则和自我的掌控感，我们需要去适应新的现实，所以反而这个过程里边我们会经历剧烈的震荡，那虽然非常不舒服，但是这个 shaking 的清理意义，我觉得是非常深远的。我们清理自己的游泳池，并不意味着我们可以彻底逃脱所有的压力，而是以更灵活的、更有弹性的状态去应对压力。因为我们不能期待掌控所有生活中的未知的事件，但是我们能够去改变的，我们能够掌控的是自己面对压力的反应。这个是重建之后，我们一定会切实拥有的新的现实。那在过去，我们面对压力和创伤，会有一套惯性的处理模式。这个也是因为我们的身体神经通路都是有记忆的，我们的大脑在应对创伤的时候，会习惯性的用原有的通路去处理信息，指挥我们的身体，包括肌肉记忆，这些都是一体的。那在新的体系还不够稳固，或者还没有建立起来的时候，我们会非常容易被压力唤起应激反应，直接陷入到自己原有的僵化的那种反应模式之中。那一旦人进入到了自动化的模式，它就会陷入到过去的应对方式，以及很有可能会出现很多灾难化思维。我们的神经开始失调，随着应激反应，很可能某些部位的肌肉也开始产生疼痛。我们的声音系统会再次陷入僵化。那过去很无力的时候，面对创伤没有办法抵御的那种痛苦的感觉，会再次重现，而且它很有可能会再一次具象化的出现在我们的身体感受之中。那随着 shaking 游泳池的进程，我们游泳池内部的生态越来越有活力，有旧的沙滩球被清理出去，我们也能开始允许新的沙滩球进来，然后穿越泳池再游动出去。这样的活动空间的存在，就真正为我们创造了一种新的身体层面和神经层面的现实。我们不会再在面对压力的时候退回到过去那个无力抵抗、无力应对的自己。而是开发出了更有力量、更具有自我价值感的新模式。我们的身体也不再是为基本的生存或者保持安全而存在了。我们终于可以有更多空间去探索自己真正感兴趣的领域，真正走向自我实现的领域。那游泳池理论，我觉得真的是对我来说收获特别大，而且帮助我去更加深层次的理解了我自己神经系统在疗愈过程之中的一个变化。那以上就是我关于神经系统方面的一个解读，也很推荐大家有兴趣的话可以去了解一下 e r i n Line 它的一些内容，主要都是在油管的频道上面，相关信息我也会放在 Shownotes 里边。它的创伤相关还有体感疗愈相关的内容是非常丰富、非常 insightful 的，也希望大家可以获取到自己感兴趣的内容。那接下来我们再聊一下生理机制上，我想分享的最后一个维度——肌肉筋膜系统。肌筋膜系统真的可以说是我疗愈过程中的切肤之痛。我的颈椎病、腰椎病的复发，还有这种全身性的肌肉的慢性疼痛，都是随着疗愈的进程反复出现的，也的确给我造成了很多生活上和情绪上的困扰。虽然很不舒服，但是我也一直在积极的调整各种康复训练的方法和模式。那在我出现这种状况两到三个月之后。我的慢性疼痛问题有了比较大的一个缓解，然后颈椎的状况也比之前稳定了很多。那我觉得，首先之前我有几年的运动基础，特别是对于各种运动模式的理解，这方面还是非常有效的帮助我在现阶段能够去筛选到很健康的运动理念，去改善和康复我身体的状态。如果说有伙伴也是处于创伤比较激烈反刍的阶段，也存在这种肌肉或者某些身体部位慢性疼痛的问题，可以更有针对性了解一下我们的肌筋膜系统跟情绪的关联性，然后再根据自己的情况去处理和缓解疼痛。那从肌筋膜系统和情绪的关系来说，我们肌肉的紧张程度和情绪是正相关的，所以往往当我们的情绪陷入了战逃僵等应激状态之后，我们的肌肉就会紧跟着开始紧绷充血。配合我们的情绪状态和能量状态进行调整，我们整个人的生理状态都会随着应激反应进入到一种自我保护的战斗姿态去应对接下来的挑战。那当我们的创伤还没有处理好的时候，我们面临的问题在于应激反应经常是过度唤起的。这个就像一个浑身布满伤口的人，他对世界的感知是充满危险和恐惧的，他的行走和活动的空间已经非常狭窄了。在这种情况之下，可能随便动一动就会触碰到已经存在的伤口，然后感到疼痛。那在肌肉层面，创伤的反应也是一体的。每当我们进入到应激状态的时候，我们的身体会进入一种屈曲,曲的状态，我们的后背会弓起来，颈部会随着惊恐的感受而过度前伸，我们的腹部会向内紧缩，肩膀会不由自主的开始向向上提。这一系列动作其实都来自于我们的生存本能、哦。我们在惊恐应激的时刻，需要去保护自己身体最脆弱的部分，也就是沿着我们身体的前表现的部分。前表现就是我们身体整个前表面的一个筋膜的路线，它是从足背到我们头颅的侧面。那在人类进化的过程之中，我们是从四足动物进化到直立行走。那跟四足动物很大不同，就在于四足动物是能够把身体大部分脆弱区保护起来的，但是。人类完成进化之后，这些区域是完全对外袒露的。所以，当我们进入惊恐的应激状态，我们身体的前表现开始收缩的时候，我们身体的后表现就承受了更大的压力，特别是我们的后背和肩部这个区域的筋膜和肌肉需要承担更大的作用力，来防止前表现紧缩的时候，我们的上半身过度的向下牵拉。那长期保持这样的肌肉筋膜状态，会给我们的颈椎、肩背、腰椎都造成很大压力和损伤。而且，往往这个固定化体态，并不是说一开始就以非常明显或者夸张的形式持续的。毕竟，只要我们对自己的身体有一定的控制力，就不会让自己一直维持在一个蜷缩的这种婴儿状态。现实的情况下，这种前后的肌张力的不平衡，往往是通过。持续性的心理上的惊恐或者应激状态而维持的，可能最初从体态上看，它只是一个比较微小的改变。积累的时间越长，不平衡的这种状态就越严重。而且呢，有一些研究表明，在心理干预或者对整体的肌肉结构的康复训练介入之前，人类是可以很多年都维持惊恐反应的姿势和这种潜在的心理情绪状态我们的肌肉已经形成了应激性的这种记忆模式，而每次负面情绪的强化又会进一步的加强这种记忆的通路，所以久而久之，这种不平衡就会引发各种各样的肌肉、筋膜还有关节的问题了。而且我们需要了解的是有，有有些身体疼痛可能是单次应激引发的，比如我们经历了一次很激烈的创伤性事件，或者是情绪被某些因素 trigger 到了。我们的身体可能会陷入应激反应，产生心跳加速啊、背痛、肩颈酸痛、头痛、肠胃不适等等。这种时候，如果我们有颈椎病、腰椎病等等，救急就很有可能会引起复发。比如说，我自己在进行了集中的康复训练两三个月之后，虽然通过不断的训练已经把颈椎的问题调整到一个比较稳定的状态了，但是只要情绪有比较大波动的时候，基本上颈椎病就一定会复发。而心绪平静的状态下就会非常稳定。那同时，不同于单次的应激，有些身体疼痛它可能是过往的负面情绪在现阶段持续的释放而造成的。我们的身体是有自己记忆的，特别是过往应激时，我们用僵的模式去应对的时刻，我们的很多情绪记忆在那一刻是随着僵的应激反应被冻住的。但是冻住它并不意味着消失，它意味着这部分情绪被储存在了我们身体的某些部位。有可能是肩颈，有可能是腰背部，也有可能是其他的部分。那当我们进入疗愈，特别是进入对过往创伤的重访的时候，我们经历的挑战绝不仅仅存在于情绪层面，绝不仅仅是经历情绪的愤怒、委屈、哀伤等等复杂的状态，我们还需要面对这些冻住的情绪可能会从我们的身体层面释放出来的挑战。这个时候，身体的疼痛它很像是一种排毒的反应、排病的反应。会比较激烈。那如果这个阶段我们排除了身体上一些急性炎症或者其他病症的可能，那可能我们需要做的就是更好的去跟疼痛相处，从创伤的角度去理解疼痛，然后找到适合自己的方式去逐步缓解和释放疼痛。那从我的身体经验和处理疼痛的体验之中，最典型的就是我的肩背区域的固定模式带来的问题。因为之前的很多年里，我的肩部都是非常容易上耸的。从我大概四年前开始力量训练的时候，我当时的教练就经常会纠正我耸肩的体态的问题。当时常年处于紧绷状态的我，是完全意识不到我一直都在用力的去吊起我的肩膀。那这个习惯性的姿势，绝对是源自我在多年的创伤困扰之中，内心时刻刻存在的紧张感。因为之前的很多年里，我都是很难彻底的放松下来的。时刻都在用自己的身心准备着应对不知道什么时候会发生的下一场灾难。那后来经过一段时间的训练，我也很难彻底的解决耸肩的问题，可能最多是能达到，嗯，比如说在训练的时候尽量是肩膀下沉，但是到了生活中，比如说我在居家的状态下、工作的状态下，那我依然是经常性的耸着肩膀做事的。那到了今年新冠手阳之后。因为之之前一直处于极度紧绷的状态下，我当时一方面要照顾自己的身体，同时还要兼顾强度很高的一些工作任务；另外一方面，那段时间我也非常担心家人的感染状况，特别是家里老人的状况让我极度的担忧，每天就是疯狂的刷各种信息渠道去研究用药知识，还有买药的渠道等等。那现在想来，当时其实已经陷入了很严重的应激状态。所以，当我新冠转阴大概一个月之后，我身体就开始陷入这种高强度的肌肉酸痛，每天醒来仿佛被人打了一顿的感觉。后面随之而来的就是颈椎病最严重，而且也是最持续性的一次发作。而且整个这段时期，我的肌张力变得非常非常高，全身的肌肉紧绷到躺在床上都没有办法放松下来，因为。肌张力实在是太高了，我全身的肌肉都是在无意识的跟床做对抗。那这种状态下，我的肩膀已经彻底沉不下来了，完全是僵硬疼痛的。每天都感觉肩颈部位的血液是完全不流通的，同时我肩部的前倾非常严重，因为身体前部的收缩，我的后部就开始代偿，然后呼吸也开始不畅，经常会觉得胸闷气短。所以后来从新冠的康复期开始，我就一点一点地进行肌肉的训练，把肌肉和筋膜中非常非常紧张的张力逐步地释放掉。最开始的训练过程还是非常艰难的，因为身体实在是太疼痛了，很多动作都做不到位。一方面因为肌肉过度的酸痛而受限，另外一方面整个身体都非常僵硬，也特别的缺乏弹性。那经过了几个月的训练和调整。我后来总结下来，觉得还是只能通过训练和这种时间的推移，才能慢慢把身体中储存的巨大压力释放出来。但是对于当时的我来说，也是第一次面临这样的肌肉状况，就感觉自己完全丧失了自愈力，心态还是非常的焦虑不安的。而且颈椎病人处于发作期，所以整个人就是很懵，完全不知道自己的身体层面发生了什么，无力感是比较重。后来是在我就是进行康复训练两三个月左右，有一次在呼吸练习的时候，我突然就感觉通畅，空气就随着正确的呼吸方式进入了我的后背，一下子我觉得新鲜的空气就吸透了，充满了我的五脏六腑的那种感觉，整个人就感觉被激活了。这一次的训练给我建立起了很强烈的这种希望感和信心。虽然说后来身体还是有各种反复，然后体能状态也非常不稳定，但是我身体的弹性开始逐渐增加，直到后面一个阶段训练之中，我开始在教练的引导下，重点去关注肩胛骨的调整。那每次当我的颈椎又开始有复发的趋势的时候，我的教练都会发现我的肩胛骨是不能正常归位的。我们的肩胛骨正常归位，它应该是贴合在后背的，但是。我的肩胛骨不能正常归位的时候，也就意味着两边的肩胛骨会翻起来的一个状态，相应的它就会带动我的肩开始向前扣，然后肩颈处的肌肉位置也会连带产生变化。那这个是一个整体的一个受力的状态，力学的状态，它都会发生变化。所以再往上推，我的颈椎就没有办法固定在一个正确的位置了，脖子也会向前伸，而且我的情绪也经常会跟这个体态的变化有紧密的联系。基本上，只要我一陷入应激反应之中，颈椎病就一定会复发。我整个身体的姿态也会进入一种弓背紧缩之中。所以，当我理解了背部，特别是肩胛骨它和肩部、颈椎的连带关系之后，我就开始每天用一些固定的动作来训练肩胛部分的肌肉，让肩胛下沉归位。这样，整个肩颈以上的受力方式就会相应的理顺，肩膀也会降下来，而不是无意识的就逐渐的上耸了。那这样康复训练的过程，就让我理解到了肩颈出现问题，并不是一个孤立的问题，它的根源很有可能在肩胛的区域，因为我们全身的筋膜是一个整体，有些情况下，甚至我们肩颈出现问题，它可能是因为我们足底的筋膜存在问题，然后导致上半部分的肌肉筋膜开始代偿，最后脖子的受力方式就出现了问题，所以后来我。通过把肩胛骨菱形肌的训练融入日常，逐渐去改变我颈椎区域的发力方式，去解放以前肩部常年的过度代偿的模式，让颈部已经荒废的肌肉开始运作。这个是我在训练和调整的过程之中最大的一个收获，也是让我更加具象的从身体的角度去理解了我的创伤模式。虽然当下肯定会有疼痛和痛苦。但是，我又觉得这个是跟我的疗愈过程是一体的，痛苦与机遇并存。从长远来说，我更加理解了具身练习的重要性，也逐步建立起了跟我身体相处、跟我创伤相处的方式。那每个人的躯体化症状以及创伤在身体内储存的位置肯定是不一样的，这个也是由我们不同的经历、不同的身体感受决定的。所以，我也建议在疗愈路上的伙伴们，可以更深入细致的去关怀自己的身体状态，在这个过程中，真正理解自己，并且以自己的需要去学习和给予自己身体所需。那以上就是关于生理机制部分创伤会带给我们的影响，以及从我的经验角度的一些应对的想法。接下来，我会从心理机制方面展开这一部分，我分了两个重点，一个是解离反应，还有一个是创伤记忆。也是我自己在这个阶段深入疗愈过程之中体会最深、需要经常面对和处理的两个部分。那本期节目的内容的确是比较多的，心理技术这个部分的后面还会有关于如何找到自己的立足点、用自助型的疗愈技术为自我疗愈服务的部分。那大家也可以分几次收听，或者是直接点击一些自己比较感兴趣的节点，然后来分块去收听。可能有一些内容听起来也会有些 heavy。也希望伙伴们可以在这个过程中照顾好自己的感受，及时的休息和清理自己的情绪。那接下来我就进入心理机制的第一个重点——解离反应。解离反应是我们在面对创伤时的一种自我保护机制。在我们遭遇巨大的情绪刺激，进入应激反应的时候，可能出于现实的情况限制，我们没有办法真正的做出战或逃的反应。那我们不得不在这个心理灾难的现场去经历创伤。那么，为了保护自己不至于彻底的精神解体，我们有可能就会进入解离反应，将剧烈的情绪反应冻住。就像前面神经系统部分提到的，我们的创伤被储存了起来。那除了创伤发生时的解离之外，在创伤事件之后，我们也很有可能会被解离反应所困扰。这块我总结了两种情况。一种是由于我们过往的创伤没有经过有效的处理，或者没有处理完全，相当于这个创伤还是以最原始的状态存在。那之后在我们的生活之中，很有可能就会非常容易被相似的情绪事件 trigger 到。这个就相当于是我们应激反应的一个情绪开关，或者是一种心理上的病灶，它很容易被触发到。然后还有一种情况就是，如果我们进入疗愈阶段。一定会有重访创伤的这个步骤。当我们重新进入创伤发生时的痛苦情绪之中，那我们会遭受非常剧烈的情感冲击。这种时候的情绪重现，很有可能和当初的强度是基本一致的。那这种情况之下，也很有可能会再次进入解离反应。从我们自身的感受的角度来讲，解离是一种内在的分裂，也是在创伤疗愈过程中非常痛苦的一部分。我自己是在创伤疗愈已经挖掘的比较深的阶段，开始频繁经历解离。之前在疗愈的初期和中期，我的情绪能量更多是集中在释放和哀伤的层面，虽然也有对过往经历的挖掘，但是它并不是非常的系统。毕竟疗愈的进程对当下的生活状态也有很大颠覆，包括现实的生活、工作。原生家庭、自我疗愈这些多条任务并行的状态，对我来说一直是持续性的。那当我逐渐释放掉了非常多的哀伤之后，我开始更加关注我的过往经历，关注过往经历是如何影响了我，塑造了现在的我。当我开始这个部分的时候，我就感受到了很大的挑战，因为这不同于之前单纯的情感释放。情感释放的阶段，我觉得重点在于看到过去被不公平对待自己。但是深入挖掘和分析创伤，需要我们耗费非常大的能量，去辨析自己的经历，用全新的视角去梳理自己的个人史，真正的去承担起自己的情绪疗愈的责任。所以，当我开始重访创伤的时候，就不得不再度回到创伤发生时。很多年来，我以为早已遗忘的痛苦再次闪回。那在不断的经历情绪闪回的过程里边，我当时几乎是精确的感受到了过去那些痛苦时刻的一个完整再现，这种情绪的强度几乎是丝毫不减的。这首先让我非常惊讶，因为我到了这个阶段才意识到，很多东西从来都没有被我真正遗忘，它只是被长时间的压抑住了。其次呢，就是这种强烈的痛苦会很容易让我处于 in shock 的状态。那往往这种时候，我就已经开始解离了。这种频繁解离的阶段真的非常难熬。有时候是在嗯，比如我运动的时候，有时候可能是在做冥想的时候。基本上只要是当下的活动开始让我的思绪有空间拓展开来，我就会陷入各种非常混乱的闪回，而且我主观上很难控制。有时候情绪闪回过后，我也不记得刚刚闪回了什么情节。但是在闪回的当下，那段记忆是非常真切、有细节的，包括最开始我提到的梦中解离的状态。那那一次，我是在梦中重现了曾经在一段亲密关系中非常压抑的情绪感受，然后它伴随着非常荒谬的一些情节。那现在的我在在梦里边去耐受这样的情绪，都已经是完全不可忍受的了，所以我觉得过于痛苦，直接在梦里就解离了。后来我醒来之后，整个人也是头非常晕，也非常疲惫，就是产生了一种特别沉重的感受。那也是基于我经历的这个疗愈的阶段，我就开始去关注解离相关的一些理论，因为我觉得只有更深入的理解解离，才能更好去了解我的疗愈还有我自己。那关于解离给我带来很大收获的一本书是《从崩溃中拯救我：复杂性创伤患者与治疗师的技能手册》。他的英文名是 Coping with Trauma-Related Dissociation。这本书也是基于 CPsD 角度出发的，但是相较于 Pittwork 的不原谅也没关系。从他的英文名也能看出，他更加关注的是创伤相关的解离反应，从创伤的角度去拆解解离的机制，以及提供给治疗师或者疗愈者实用且具体的疗愈方法。那通过这本书的阅读，我最大的一个收获就是建立起对自身各部分的理解。我们内在的分裂是未完成的整合导致的，它会导致我们一个人的内在分裂成支离破碎的很多个部分。那在这本书里有这样的一段论述：分离是整合的主要的失败产物，它干扰并改变了我们的自我意识和人格。如果受到创伤，我们的整合能力可能会长期受损。当我们极度疲惫、压力大或病重时，整合也可能会被打断或者受到限制。但是在这些情况下，中断是暂时的。童年的创伤会严重阻碍我们将自身经验整合到一个连贯的、完整的生活史中的能力，因为儿童的整合能力比成人要有限得多，而且仍在发展中。那这句话里边的分离就是解离的另一种译法，它的原文中的英文都是 dissociation。那这段对于整合与解离的关系的阐释就很符合我的实际感受。在频繁解离的那个阶段，我最大感受就是极致的混乱，好像过往的一些经历完全不属于现在的我自己。我在当下也无法找到合适的视角去对这些经历进行评价和归类。在这种混乱的感受之中，我甚至一度是非常后悔的，因为我近些年在不同的城市生活和工作，我当时觉得。为什么过去的自己要折腾出这么多精力？在这种闪回和解离的时刻，我的每一段经历，在我的心理感受中吧，都是截然不同又特别割裂的。同时，又在不同的时期还分别积累了不同的创伤，所以我就感觉我整个人都混乱不堪。好不容易建立起来的新的自我认知还并不十分稳固，然后在每一次的闪回和解离之中，它都变成了。对自我重建的检验，变成了一个新我和之前创伤版本的旧我之间的 battle。那后来好在随着我的疗愈进程，这种集中解离的阶段逐渐的在降低强度，我也进一步在加深对解离的理解和对自己的理解。那还是基于解离导致分裂这个概念，从《崩溃中拯救我》这本书的拆解是非常清楚的。因为创伤的存在，我们内在产生了分裂，分裂又造成了各个部分发展的不均衡。有些部分呢，随着个人成长逐渐发展但是有些内在部分可能依然停留在创伤的时期，而这些部分之间又面临着很强烈的冲突感，所以它就会造成无休无止的一个内在痛苦和安全感缺失的循环。那、啊、这个原理也能一部分的解释为什么很多时候道理都懂，但就是做不到。一方面是因为知道和做到之间是有一个 gap 的，这个 gap 需要靠实践去弥合。另外一方面，我觉得从整合未完全的角度来看，可能作为一个社会意义上的人，我们能够认识到某些字面的道理，但是这并不代表我们内在的所有部分都能接受。所以表面上理性接受了。但实际上，内在的分裂会导致行为上的抵抗。只有内在所有部分都发展均衡了、达成一致了，才能真正减少内耗，稳固内核，从知道走向做到。所以，疗愈到了一定的阶段，一定会面临整合这一步。而且，我觉得是我们重建自我、真正获得人格成长的最重要的一步。那从《崩溃中拯救我》这本书里，从非常丰富、全面的角度提供了处理解离的针对性的方法和建议，我觉得都是非常具有实操性的，也很推荐大家有机会可以读一读。我就最后再简单的 highlight 一点，就是我们需要更好去关怀自己的各个部分，提醒自己内在的各个部分现在是安全的，去了解自己的各个部分，并且真正花时间和各部分进行交流。甚至就自己所要做的事情跟各部分进行协商，这样能够有效减少内在的自我冲突感和痛苦的感受。那接下来我就进入到第二个部分。那心理机制的第二个部分，我想重点聊一下创伤记忆。对创伤记忆的关注，也是因为我不断地陷入情绪闪回、解离反应的这个阶段，真的是觉得身心反应太让人困扰了。所以我觉得非常需要搞清楚到底发生了什么，为什么我的记忆是如此的混乱又清晰？那对于创伤记忆的认知，我是通过《身体从未忘记》这本书来进行整合的。这本书其实是非常整体的关注创伤给人造成影响的各个面相，也是非常非常经典的一本创伤领域的读物。同时，对于我来说特别有启发的是关于创伤与我们身体的联系的内容，以及对于创伤记忆的内容。从理论的角度来理解，创伤性的记忆它跟正常记忆在我们大脑中存储的位置是非常不一样的。每当创伤性记忆被激活的时候，我们大脑的作用机制也跟我们去进行一些正常的回忆的这个机制是不一样的。对于正常的记忆来说，我们的记忆系统在大脑中是整合的，它是由我们大脑的不同的部分，也就是情绪脑和理性脑共同协作来记录的。那这个就会让我们在回忆起来过往经历的时候，能保持一个客观平静的正常状态。但是创伤性的记忆，它更多的是跟我们的情绪脑有关。每当创伤被激发的时候，我们的情绪脑就上线了。而且情绪脑它相当于是我们大脑中更为原始的一个部分，它是主要通过改变情绪的唤起、身体的生理状况。和肌肉的动作来运作，它是一个非语言性的这样的一个区域。所以从生理的角度，在创伤记忆被唤起时，我们的情绪脑就接管了我们的身体。那它是无法用意识来控制的，也不通过语言表达。所以这个也就是为什么有的时候我们一想到创伤性的事件，情绪的感受就会排山倒海的、压倒性的开始涌上来。有时候可能也会很难用语言叙述清楚到底发生了什么，甚至我们有可能会语无伦次。其实这并不代表我们的自控力出现了问题，这些实际上都是非常正常的生理性现象。那也是因为大脑的这种作用机制，创伤性记忆和正常记忆在我们大脑中的存储方式是有本质不同的。创伤性的记忆它是非语言性的，而且更多的是以这种碎片化的感官主导的形式所存在。比如说，我们会想起创伤发生时的气味、光线、声音。每当回忆起来这些东西的时候，都会以一种压倒性的情绪强度出现。我们很难把这段回忆转化为语言，这段回忆也不在我们的线性的记忆系统之中。很多时候，就是非常突兀的一段，不一定什么时间发生的创伤性记忆就会突然鲜活地蹦出来，然后给我们造成严重的情绪的 trigger。那这种创伤记忆带来的困扰，我实在是太熟悉了。在频繁解离的阶段，伴随着这种不可控的闪回，我不断的去被动的经历创伤记忆的重访。从客观理性的角度，现在的我完全了解这些创伤事件已经过去了很多年，有一些甚至是十年、十几年前的事情。但是每当记忆反刍时，我的情绪感受却依然非常痛苦。感觉这些事情仿佛就在昨天，那种心理上的痛感、强烈的刺激感，实在是太过鲜活。往往这种时候，我就已经开始混乱，很有可能就会开始解离，也会产生很多自我攻击。觉得为什么这些事情过去了这么多年，我依然不能逾越？正是因为创伤记忆的运作模式和我们正常的记忆如此不同，所以我们很难从正常的个人史的角度去理解。在重访创伤的过程中，我们需要有大量的自我慈悲。在创伤记忆混乱的阶段，我们也不能过度的责备自己，因为这本身就不是一件可以用逻辑或者是时间线来捋清楚的事情。同时，我也觉得需要从更加身体性的角度来理解创伤。那在这个阶段，我做了很多身体性的疗愈工作，也是跟我前面说到的神经系统啊、肌筋膜系统的疗愈都是一体的。因为我的躯体化体现在肌筋膜肩颈区域是非常明显，所以说我会分配比之前更多的精力去处理我的肌筋膜和肩颈的问题。先从身体上让自己缓解疼痛，从躯体化角度去关注我创伤的储存区域，从身体的角度去重访创伤，那这样也可以对自己的身体建立更多的理解。同时，虽然非常痛苦，但是为了疗愈的推进，我也还是需要去面对和重新梳理我的创伤。跟前面提到的频繁的解离闪回的那个时候被动的重访创伤记忆不一样，我需要更加主动的去面对和揭示自己创伤记忆的真相。那所以之后的一个阶段，我就通过大量的书写来进行整合。这种书写跟之前我在自我照料第一期节目里边提到《绝爱日记》是有所不同的。当然，我还在继续的去记录《绝爱日记》，但是这个阶段我加入了一种新的整合的方式，就是用手绘的流程图这一类的形式去整合一些创伤经历的前因后果的关系和逻辑链。一方面呢，是因为我觉得梳理逻辑是非常重要的，这个就跟我之前受到学术训练里边它的一个核心思维有关了。比如说，对于 research 来说，很重要就是梳理清楚一件事儿它从起因到结果中间环环相扣的逻辑的关系。另外一方面呢，这种流程图的方式能让我更清晰的看清一些重要的创伤事件的前因后果。有一些经历呢，我是会从时间线的角度去梳理。有一些可能会是围绕一个点以及它发生的因果去展开。那通过这样不断的反刍、梳理、再反刍的过程，我感觉很多的创伤性的记忆的混乱感开始降低。这期间，特别是有一次在咨询的过程中，我顺着自己的流程图去叙述了一段尘封很久的记忆，我意识到可能曾经被我视作不重要的这股情绪感受。现在终于被允许清晰的叙述了出来。如果说过去我对创伤记忆的感受是，我会经常不经意间闪回某段记忆，但是我已经习惯性的去压抑住相关的感受，甚至这种闪回在表意识中我都是察觉不到的，好像就是嗯突然有那么一段记忆过去了，然后就会被自动化的压抑处理下去。我从来不允许，也没有意识到自己可以探索其他的处理方式。那么后来，在我不断的主动的重访，以及通过那次咨询中的叙述，我重组了创伤发生时的事实，以及之后这段创伤是如何影响我一步一步的选择。通过把这段原始记忆在安全的情境下真正转化为语言表达，我感觉到自己死去的记忆终于活过来了，有一种非常 alive 的感觉。那些长久以来隐而未现的积压的情绪。不被允许诉说的无力感，就一下子被清理了出去。我终于觉得，过去的自己跟现在不再那么割裂。我终于觉得自己活过来。所以说，整合创伤记忆是疗愈的重要目标之一。我们可以在不断的觉察之中去探索适合自己的整合方法。当创伤记忆能够被清晰的叙述，当我们回想起来时，不再觉得情绪刺激的强度极强。我们也开始减少情绪闪回的次数的时候，就说明我们和创伤记忆之间开始有了正常的距离感，我们的个人史开始以新的方式组织了起来，这段记忆也很有可能已经逐渐的归位，被真正整合到我们整体的记忆系统之中了。那以上呢，就是我从心理机制的角度对创伤的理解。如果伙伴们也正在经历某些创伤，关于 CPTSD， 或者是已经走在疗愈路上的同路人，相信大家可能会对以上的某些生理或者是心理的机制，以及他们给自己造成的切实的影响感同身受。创伤，特别是 CPTSD 造成的创伤反应，真的可以说是非常的复杂深入，而且很有可能会影响到我们生活的方方面面。疗愈的过程呢，也真的可以说是九死一生。但是这之中最动人的，也是我们坚定的求生意志。无数次的崩塌之后，我们依然能为自己抓住内心的锚点。这种对力量的追寻，对麻木的摒弃，对变好的期待，是被一步一步显现的真实自我激发出来。那最后一部分，我想从 self help、self care、self compassion 的角度来聊一下，怎么样能更好的去整合自助的技术。为自己的疗愈进程服务，这其中包括前面身心机制提到的各个角度。因为我们疗愈的重点就在于整合早已经割裂的身心，所以这些自助的方式也都是基于这一点出发，最终都是为了达到更好的整合自我的目的。因为每个人的创伤都有自己的独特性，所以从我经验来看，伙伴们可以根据自己的情况自由搭配组合，不断尝试，然后找到最佳的解决自己问题的疗愈方案。那首先是情绪层面，面对前面说到的这么多身心反应，我们的情绪一定是很容易剧烈波动的，可能会面临哀伤、愤怒、委屈、焦虑、抑郁等等情绪状态。那我之前一直会有一种处理情绪的趋势，就是情绪来临时，我非常想从理性上给这个情绪找到一个答案，似乎分析清楚的缘由，这个情绪就没有必要存在了，因为我已经想清楚了呀。那就可以跳过情绪爆发的阶段，重新恢复平静。其实这种想法还是非常急于想跳过情绪，用理性去掩盖害怕和情绪共处的这种真实的想法。同时，之所以习惯性的想要去忽略情绪、压抑情绪，也是跟我对自己的 compassion 不够有关系。那我自己的感受是真的很受益于这整个阶段，不断的有意识的进行自我慈悲的训练。当然，这也是基于这个阶段，我开始真正认同了自己的价值，建立起了一定的稳固的自我价值观、自我价值感的内核。在这个基础之上，我开始生长出了自我慈悲的力量，开始对自己有了曾经更多的释放在别人身上，而不主要用于看待自我的那种同理心。所以，我开始有能力在又习惯性的要跳过情绪的时候停了下来。因为我突然觉得厌倦了每一次火速的去解题、火速的去寻找正确答案的这种模式，我突然觉得知道正确答案又代表什么呢？因为我觉得随着疗愈路上学习的深入，有太多可以获取的正确答案了。如果我们走上了适合自己的一个疗愈的路径，初期的确这样的一个认知的革新、认知的置换是非常关键。的。很多正确答案它可以改变我们底层的认知。但是，当我已经到了疗愈深入的这个阶段，知道了很多的正确答案之后，我有信心每一次在情绪风暴过后，我一定可以抵达下一个正确的答案。我可以在事后有清晰的复盘。那么，在当下，我为什么不可以和这个情绪待一会儿，然后让它自然消散呢？当然，这个也是基于我在这个阶段已经掌握了很多处理情绪的技术，比如说运动、冥想等等各种调节的方式。我后面还会再详细的聊这一部分哈。所以，其实当下我面对情绪已经不再像过去那样束手无策了。那当我敢于直面情绪之后，不再第一时间就进入到一个理性分析的视角，我允许自己愤怒就是愤怒，哀伤就是哀伤，抑郁就是抑郁。那然后我发现，情绪过去之后，即便我再需要复盘一些所谓的道理，这个认知的过程也更加顺滑。因为强行认知，它只会压抑住本来就应该爆发、应该去释放的情绪，它有一种死记硬背知识点的感觉。但是如果我们先允许情绪流动了，之后的认知其实是会自然而然落地的。这种没有内在阻抗的方式，其实也会从侧面印证。我们跟自己内在的各部分的关系变得越来越好了，越来越和谐了。我觉得抵抗情绪这一点真的是特别特别正常的一个反应，不仅仅是面对创伤的反应，在现在整个的一个社会的大环境下，回避情绪、压抑情绪、用上瘾等等方式去转移情绪，我觉得是特别特别常见。的。而且，这个它就是一个当代快节奏的社会下，然后工作和生活压力都很大的一个状态下，很普遍性的对待情绪的方法。它短期之内也许不用面临什么后果，但是呢，长此以往，人会离真实的自我越来越远，会被各种各样的社会规则裹挟得越来越深。有机会我会再分享关于情绪和内耗方面的内容和想法。那接下来我想聊到自助的第二点，第二点我想聊的是躯体反应。就像前面几个部分一直反复提到的，躯体反应是我在这个阶段面临的很大一个问题，而且它会不断的变化。有可能今天最主要的疼痛点是在我的肩部，第二天就到了颈部，这种痛感仿佛是在我身体中游走的状态。我之前也从来没有经历过这么剧烈疼痛的问题。那在这个阶段，我全身剧烈的疼痛也持续了很长一段时间，这种身体的感受真的非常的消磨意志。后来，我也是随着自己想要去解决这种疼痛，不断的在探索。最开始，我是通过中医的针灸、推拿来治疗，也尝试过按摩，但是总体来说，我觉得还是康复性、针对性的运动对缓解疼痛最有效。主动性的训练对于我们肌筋膜系统的重整，它是比被动的治疗更容易激活自己身体的。其中一部分是我前面肌筋膜系统分享的，去针对性的调整一些肌肉和发力的状态。另外呢，我觉得非常重要的是，我们也需要结合自己不断变化的身体反应，及时去调整运动的方式。那在我集中处理疼痛的阶段，一直持续的是。每周我都会跟我的教练去进行针对性的康复训练两到三次，剩下的时间几乎我是每天晚上都要尽量控制时间，在瑜伽垫上运动拉伸一到两个小时。我几乎每周都需要调整我的垫上运动的内容，比如说有些阶段我发现阴瑜伽对我整体的肌肉松解很有效，第二天起来就觉得显著的缓解了疼痛，但是可能没过两三天这个模式就失效了。而且可能疼痛的状态也发生了变化，那就又要去想办法处理新的痛点。整体的探索下来，我觉得有几种模式是比较有效的，包括阴瑜伽，还有脊柱方面的训练瑜伽、肩颈方面的训练瑜伽。我当时也短暂的尝试过，比如说创伤知情瑜伽这种，就是更加针对于呃创伤的处理的。但是可能对于我来说，身体局部部位的这种针对性瑜伽更有效。然后除了瑜伽之外，全身肌肉的泡沫轴放松也很有效。再有就是一些小肌群的针对性训练。用运动调节，我觉得是对躯体反应非常有效，又比较能顺带调节情绪的一种方式。因为运动它本身也对情绪有调节的作用嘛。所以说，运动它会给我们的身体注入活力，同时躯体化的本质也是身体对情绪的一个报警机制。用运动去调整，也是对身体状态的一个科学合理的关注，能让我们配合身体的节奏，更好的去连接身心。那接下来的一个重点就是神经系统的调节，因为在深度疗愈的阶段，我们的神经系统一定是很容易被过度唤起的。一旦创伤反应被唤起，就有可能进入战或逃的状态中。神经系统跟我们的应激反应是一体的，它就会产生一系列连带的反应。这些反应在前面神经系统部分都有提到。我个人的感觉是，运动能调整一部分，同时还需要有一些专门的针对调节和放松神经的一些疗愈方法，这样子去做一个配合，能够更好的去平复我们疗愈过程中汹涌的身心反应。那首先让我觉得最受益的一个自助的技术是 grounding 接地练习。接地练习顾名思义。最主要的作用就是能让我们在创伤状态下已经很混乱的身心，可以不再处于一个悬浮的状态下，能够让我们的身体跟大地产生连结感。因为往往在应激反应的状态下，我们的头脑是很容易被创伤性的事件、创伤回忆所控制和困扰的。应激模式就是直接代表我们核心创伤的心理机制。那一旦进入应激之后，人很容易就会按照旧有的模式进入一种自动化的思维之中，即便创伤可能并不是当下发生的事件，但是我们的应激反应却把自己拉回了创伤发生时。这种时候，往往我们的头脑和情绪已经脱离了当下，也就是前面说的一种悬浮的状态。我们自身的各部分的感受也往往会焦躁不安。那在我闪回和解离都比较激烈的阶段，经常会在这种悬浮的模式中不断的循环。那也是当我了解到了 grounding 的技术，通过不断的接地练习，我开始能够逐渐的让自己回归当下，感觉自己的神经是可以从很深层次的层面被调节到的。那接地练习有很多种方法，可以通过呼吸以及脚和地面的接触来锚定自己的身心。也有一些是可以通过，比如说抚摸自己的宠物来调整身心的能量，回归当下。大家也可以搜索一下，去找到适合自己的方法。那对于我来说，我比较喜欢的是身体扫描瑜伽，通过感知到自己身体的各个部分，从而能够更好的去回归当下。所以，在我解离和闪回最严重的阶段，我每天都会进行比较高强度的冥想练习。之前的话，冥想可能我是一天用十五到二十分钟左右去进行。那在这个阶段，我每天会进行四十五分钟的冥想，前十五分钟是我一直坚持进行的情绪觉察的冥想，后三十分钟是瑜伽身体扫描冥想。通过这样的练习，能够让自己更好的去平复焦虑，回归当下。还有一点就是，我觉得早睡早起对于我们的神经系统也非常友好。规律的作息能够帮助我们的神经进行深度的调节，因为神经的失衡其实它是需要比较长的时间去修复的。每个人的睡眠模式还会不太一样，大家也可以探索一下。那像我之前常年都是睡得比较晚，而且很难建立起一个睡眠的规律性。后来是在我尽可能早睡之后，我发现，在同样的睡眠长度下，早睡的睡眠质量是更高的。而且它对于整体的精神状态的改善真的很大，那这一点也是会从生理的角度帮助到我们疗愈。再有一点就是关于情绪闪回和应激，相信经历过的伙伴们都深有体会，这种状态有多难受。我最有感受的一点是，如果身体状况不佳的话，应激和闪回真的会变本加厉的袭来，因为身心脆弱的状态，它一定会影响到情绪。而且这个不是一个意志力的问题，是身心本就是连接一体的。那有时候，即便心理能量可能随着疗愈有所提升，但是如果身体面临不适或者是疾病，当下的心理状态也很有可能是比较脆弱的。那一旦开始闪回或者进入应激，我们的安全感就会变得很低。比如说我在二阳的时候，就经历了一段时间的频繁闪回，大概持续了一周左右。当时就是达到了一闭眼就开始闪回，出现一些过往的创伤性事件的详细细节，但是当我在睁开眼的时候，甚至都不会记得刚刚闪回的什么内容，尽管可能就是在几分钟之前，创伤性的情节还在我的脑海里栩栩如生。那这种状态真的会有特别大的情绪的困扰，而且往往是闪回结束了，但是当时的情绪留下来了。那我会体验到一些非常久远的深层次的恐惧感和焦虑感，我也能明显感觉到这些感受并不完全属于我当下的疗愈阶段，或者它可能并不是我现在的一些疗愈议题连带出来的。那这种情绪的黑暗程度真的超乎想象。那我用当时仅有的一些理智去分析，我觉得可能最重要的是先增强自己的安全感。所以这个部分我会专门用安全空间练习的这种冥想去处理，那我也会把链接放在 show notes 里边。当然，针对这个方面也会有一些给自己建立安全岛、自主冥想的方法。这个部分在《从崩溃中拯救我》这本书里也有很具体的一些操作的方法，大家也可以按需去探索。同时，我觉得呼吸的调整在这个阶段也很重要。我是更多的去练习360度呼吸，这种模式可以最大限度的让自己的肺部充满空气，相当于呼吸的效率更高。它对于神经、心率的调整作用都会很强。那当时配合我自己的情绪状态，加上二阳之后本身就会造成一定的心肺的功能性的损伤。那用呼吸模式去调整心绪，我觉得也是有很强的帮助自己回归到当下的作用。那最后，前面也聊了这么多创伤的作用机制和我们的应对。最后，我想说，对于 C P S D 的疗愈或者疗愈自己的核心创伤、身心分离的状态，我觉得有很多很多种方式。但是，可能掌握了自助的技能只是一个方面，在这个过程中 ，self compassion 的部分也非常重要。我觉得有些时候了解到很多创伤的原理固然很重要，用新的认知。置换掉自己之前的创伤性认知也很重要，但是同时，这个过程它并不是一个机械化的解题的过程。疗愈的过程中不断涌现的、逐渐增加的自我慈悲，会帮助我们更好的 process 这个疗愈的进程。而且跟单纯的找到答案不一样，我觉得自我慈悲会增加我们的心理弹性，扭转我们面对创伤性事件时的状态，用更柔软的姿态去面对生活和处理问题。创伤的疗愈绝不是一个线性的过程，相反的，我们其实会反复面临同样的困境和类似的痛苦，一遍一遍的去处理。这些过程对于任何人来说都是非常艰难，需要极大的心力和信念才得以坚持下来的。也只有真正拥有对自己的慈悲心、同理心，我们才能在这样艰难的过程中敢于去停下来，更好的去照顾自己，然后再次找到新的锚点出发。那这一期的内容就到这里了，感谢收听，下期再见。
1: 想要我通过，所以可以大声宣告你的痛我明了。这世上有种摧毁倒，倒向建造，狠下心得让一切不上轨道，回答。从此。早已沉默。如果我还能维持心中的火，这是。